0: Assalamualaikum de la la
1: Hazrat Jabir <tose cover> bin Abdullah era un compañero del santo profeta, la paz de Dios sea con él. Era hijo de Hazrat Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram era un compañero al que aludí en un sermón del viernes hace unas semanas, y respecto al cual el santo profeta, la Padre de Dios sea con él, dijo tras su martirio que Dios el exaltado... Le preguntó cuál era su deseo. Él dijo, «Mi deseo es resucitar y regresar al mundo de nuevo para poder ser martirizado de nuevo por tu causa». Por ser contrario a la práctica de Allah el Exaltado, Dios le dijo, esto no es posible, pues no hacemos regresar a los muertos a la tierra. Dime si deseas algo más. En cualquier caso, esta narración destaca el grado de sacrificio y del trato excepcional por parte de Dios el Todopoderoso. Hazrat Jabir bin Abdullah era hijo de un excelente compañero. Aceptó el BAET en su infancia con ocasión del segundo pacto de Al-Aqaba. Respecto a Hazrat Abdullah bin Amar bin Haram, también mencioné que dijo a su hijo que respecto a la deuda que tengo con los judíos, la pagarás a través de la venta de la fruta del huerto después de mi martirio. De esta forma pagó su deuda siguiendo sus instrucciones. Por otra parte, en aquella época, era habitual pedir préstamos Garantizando su restitución a través de las cosechas de huertos y cultivos. Hazel Jaber también solía pedir préstamos para poder cubrir sus gastos. Encontramos, encontramos una narración respecto al modo en que se dirigió a un judío a la hora de restituir su deuda. Le dijo que el beneficio de la cosecha fue escaso o se esperaba poco beneficio debido a la escasa producción y le pidió que le diera facilidades para su devolución aceptando una parte en ese momento y el resto durante los años venideros sin embargo el judío se negó darle ningún tipo de facilidad preocupado por la situación Hazrat Jaber bin Abdullah se dirigió al santo profeta ¿O bien el santo profeta llegó a enterarse de ello? El santo profeta, la paz de Dios sea con él, intentó persuadir al judío, pero éste no cedió. En las narraciones se menciona el grado de benevolencia que el santo profeta mostró con su compañero respecto al pago de esta deuda. El modo en que pidió por él y la forma en que Dios el Todopoderoso derramó sus mercedes sobre él. Quiero mencionar aquí que ciertas personas son de la opinión que esta narración se refiere al pago de la deuda de Hazed Abdullah bin Amar, el padre de Hazed Jabir, quien aconsejó a su hijo a restituir la deuda. En cualquier caso, en aquel momento la cosecha fue escasa y resultó difícil pagar tal deuda. Posteriormente, como he mencionado, el asunto llegó a oídos del santo profeta, sin embargo, la, sin embargo, la narración de Sahih Bukhari indica que se trataba de un incidente que ocurrió posteriormente. Al margen de esto, esto refleja la benevolencia del santo profeta hacia su compañero y muestra el milagro de sus oraciones. Has Jabir bin Abdullah dice, Había un judío en Medina que solía prestarme dinero hasta que mi huerto de palmeras producía la siguiente cosecha. Este terreno mío se encontraba en el camino al pozo de Roma. En una ocasión transcurrió un año y hubo una escasa cosecha de fruta madura. Durante la estación de la cosecha, el judío acudió para cobrar la deuda. Ese año no había cosechado ninguna fruta. Dijo, le pedí que me lo aplazara otro año, pero se negó. Su intención era quedarse en posesión de todo el jardín. Cuando el santo profeta fue informado de este incidente, dijo a sus compañeros... Venid y pidamos una prórroga a este judío en nombre de Jaber. Continúa diciendo, el santo profeta entró en mi jardín acompañado por algunos compañeros y habló con el judío. Sin embargo, el judío, dirigiéndose al santo profeta, dijo, Qasim, no te concederé ninguna tregua. Viendo la conducta del judío, el santo profeta dio una vuelta alrededor de la palmera y habló de nuevo con el judío pero este se negó de nuevo dice que en aquel momento cogí algunos dátiles del jardín y se los presenté al santo profeta los comió y dijo ya ver, ¿dónde está en este jardín el cobertizo o lugar donde descansas? Se lo indiqué, y el santo profeta dijo, extiende una esterilla para que pueda descansar un momento. Así lo hice. El santo profeta se quedó dormido allí. Al despertar le presenté de nuevo un puñado de dátiles, comió algunos y poniéndose de pie volvió a hablar con el judío. Sin embargo, continuó negándose. El santo profeta volvió a pasar por el jardín y me dijo, «Jaber, cosecha los dátiles y paga la deuda que tienes con el judío». Me dispuse, pues, a cosechar la fruta. Mientras tanto, el santo profeta permaneció de pie bajo las palmeras. Recolecté la fruta y pagué la totalidad de la deuda contraída con el judío, y además sobraron algunos dátiles. Le informé al santo profeta de las buenas noticias y me dijo Doy testimonio que soy el mensajero de Allah Este milagro, este incidente extraordinario Ha sucedido porque Allah el Todopoderoso escucha mis plegarias y bendice mis esfuerzos Vemos, pues, en este incidente las bendiciones de la fruta como resultado de la benevolencia y aceptación de las plegarias del santo profeta. También podemos comprobar la ansiedad de los compañeros a la hora de pagar sus deudas. Este es el espíritu que debe constituir el rasgo distintivo de un verdadero creyente. En ocasiones vemos en nuestra sociedad que, a pesar de llamarnos musulmanes, no prestamos atención a ello y demoramos la entrega de nuestras deudas. A veces pasan los años y se presentan demandas judiciales. Por lo tanto, debemos tener esto siempre presente y recordar las palabras del Mesías Prometido, que dice... Después de prometerme obediencia debéis adoptar y seguir los ejemplos de los compañeros pues solo entonces se logrará edificar una sociedad maravillosa que sólo puede formarse siguiendo la venida del Mahdi y el Mesías Existe otra narración de Hazrat Jabir ...en relación con la importancia del pago de deudas. No obstante, mencionaré antes otro incidente. En algunas narraciones se menciona... ...que cuando Hazrat Umar se enteró del pago de la deuda... ...también acudió a aquel lugar. El santo profeta dijo a Hazrat Umar... ...quien quiera a Hazret Jabir sobre lo ocurrido... Hazet Umar contestó, no es preciso preguntar, cuando diste una vuelta alrededor del jardín, tuve la seguridad de que toda su deuda sería restituida, y cuando volviste a pasar por segunda vez, se reafirmó aún más esta convicción. Como ya he mencionado, Hazet Jaber narró un incidente relacionado con la importancia del pago de las deudas. En una ocasión, un compañero falleció teniendo una deuda de dos dinares, y el santo profeta, la paz de Dios sea con él, se negó a dirigir su oración fúnebre. Al ver esto, otro compañero asumió la responsabilidad del pago de esta deuda. Como resultado, el santo profeta dirigió la oración fúnebre. Al día siguiente, el santo profeta inquirió a la persona que asumió tal responsabilidad. ¿Has pagado la responsabilidad de, has pagado la responsabilidad de dos ninares que habías asumido? Esta es la importancia del pago de las deudas. Y esta debe ser nuestra preocupación. Esta es... Según otra narración de Hazel Jabir, el santo profeta dijo que la riqueza o propiedad que deja el creyente la recibe su familia y sus parientes. Además, si deja alguna deuda y la propiedad y riqueza que deja atrás no es suficiente para pagarla, o deja atrás hijos sin ningún medio de sustento, entonces se proveerá de los medios para sus hijos y su deuda. En otras palabras, el gobierno y aquellos que ostentan autoridad asumirán esta responsabilidad. El Islam hace mucho hincapié en la crianza de los huérfanos y en la provisión de sus medios de sustento. Por esto el santo profeta ha dicho que esta es la responsabilidad del gobierno. Al parecer, estas dos narraciones se refieren a dos ocasiones distintas en las que, por un lado, el santo profeta se niega a ofrecer la oración de funeral de una persona que está endeudada de dos dinares y, por el otro, dice que se trata de su propia responsabilidad y la responsabilidad del gobierno. Parece ser que se trata de dos situaciones diferentes. El primer incidente indica la importancia de las deudas para aquellos que piden préstamos innecesariamente. Y se amonesta a los familiares y a sus allegados a asumir la responsabilidad de pagar las deudas si pueden hacerlo. La segunda ocasión se declara al gobierno responsable de la crianza de los niños huérfanos. Y en el caso de que la propiedad del difunto no sea suficiente para cubrir el préstamo, el gobierno debe asumir la responsabilidad de tal pago. Esta es una lección para los gobiernos islámicos que ha enseñado el santo profeta a saber el modo en que nuestros gobiernos musulmanes deben velar por nuestros ciudadanos. Por desventura, son precisamente los gobiernos musulmanes los que más usurpan los derechos de los ciudadanos. También hay otro incidente relacionado con la benevolencia del santo profeta hacia Hazrat Jabir. El narrador dice... Me acerqué a Hazrat Jabir bin Abdullah y le dije que me relatara cualquier cosa que hubiera escuchado del santo profeta. Hazrat Jabir dijo... Durante cierto viaje me encontraba en compañía del santo profeta. El narrador dijo que ignoraba si tal viaje estaba relacionado con una batalla o con la Umbra. Sin embargo, al regresar a Medina, el santo profeta dijo que aquel que quisiera regresar con su familia pronto podría hacerlo. Azadjab dijo, al oír esto, partimos inmediatamente. Me hallaba montado en uno de mis camellos de color khaki, no tenía ningún defecto y la gente me seguía iba viajado viajando montando en aquel en el camello cuando el camello se detuvo por completo y se negó a moverse a pesar de mis intentos al ver esto el santo profeta dijo ver, siéntate en el camello con firmeza seguidamente el santo profeta arreó al camello haciendo que el camello trepara y comenzara a andar y correr con rapidez. El santo profeta dijo, ¿Quieres vender al camello? Le contesté, sí, deseo venderlo. Cuando llegamos a Medina, el santo profeta entró en la mezquita con varios compañeros. Yo también le acompañé y até el camello en una esquina. En el suelo de piedra frente a la mezquita. Le dije al santo profeta, «Este es tu camello». El santo profeta falló, salió fuera y dio unas vueltas alrededor del camello. Entonces dijo, «Este camello es nuestro camello». El santo profeta envió varias monedas de oro y dijo, «Entregárselas a Jabir». Después dijo, «¿Has recibido todo el pago?». Le contesté, «Sí, lo he recibido». El santo profeta dijo, «Este pago es tuyo». Con mucho afecto, el santo profeta devolvió el camello y también efectuó su pago. Es posible que esto se debiera a que este camello, de acuerdo con una narración, era utilizado para transportar agua, y debido a que los tíos y familiares de Hazel Jabber también lo usaban con este propósito. Es posible que se hubiera objetado por que se vendía, y la imposibilidad de transportar el agua sin él. Este era el afecto que el santo profeta profesaba hacia sus compañeros y los hijos de los compañeros que ofrecieron grandes sacrificios. Que Dios eleve el rango de estos compañeros. A menudo... Suelo relatar incidentes como estos, que Dios nos ayude a proseguir con sus virtudes y a reflejarlo en nuestras vidas. Después de este breve sermón, me referiré ahora a dos individuos sinceros. El primero es el respetable Bilal. Adal Saheb de Siria, quedó herido gravemente en un accidente de circulación que ocurrió hace algunos días y falleció el 17 de marzo de 2018 a la 1.30 de la madrugada. La causa de su muerte fue un fallo cardíaco. Todos pertenecemos a Dios y al de tenemos que retornar. Bilal Saheb nació en 1978. A los 17 años de edad, un hermano Ahmadi le consiguió un puesto de trabajo en la empresa del doctor Musaldim Mutrabi Allí fue presentado a la comunidad y a los Ahmadis y poco después realizó el pacto del bet. El doctor dice, desde 2010 hemos ofrecido oraciones en distintas viviendas de Ahmadis en Siria. Este año, tras regresar de Kadián, comencé a ofrecer oraciones con el grupo que solía acudir a la vivienda de Bilal Saheb para las oraciones. Bilal Saheb me acogió con mucho entusiasmo debido al hecho de que aceptó el Ahmadiyyad a través mío. Aunque una de sus cualidades era la hospitalidad, se sentía especialmente agradecido hacia mi persona y solía decir «He encontrado el camino al Ahmadiyyad a través tuyo». También era muy amable conmigo. El presidente del local escribe con respecto a él. Bilal Sahé poseía un comercio de ropa deportiva y ayudaba a los hermanos necesitados a través de ofrendas de ropa. Hasta el extremo de comprarlas si su tienda no disponía de ellas. Era una persona muy respetable. No podía tolerar que ningún ahmadi careciera de ropa suficiente. Intentaba por todos los medios de cubrir las necesidades de cualquier persona que atravesara dificultades. Se preocupaba mucho de sus hijos y les matriculó en las mejores escuelas. También dice, tras realizar las oraciones en su hogar dos días antes de su fallecimiento, el secretario de Finanzas... Nos informó que Bilal Saheb había realizado todos los pagos correspondientes al Besiat, Teherique Yedid y Wakfe Yedid. En realidad, había adquirido un terreno que también incluyó en su Besiat. Pagaba su chanda con regularidad y guardaba los justificantes, prestaba servicio a los demás, se esforzaba en el cumplimiento de las oraciones y el culto y tenía una profunda conexión con el califato. Él escuchaba todos los sermones. De hecho, el presidente local escribe cuando yo entregaba el resumen del sermón del viernes la siguiente semana, lloraba cubriendo su rostro y siempre decía que parecía como si el jalifa de la época estuviese hablando de mí o hablándome directamente. Deja un hijo de 11 años y una hija de 12. Su hermano mayor es Ahmadí y vive en Alemania, pero sus otros dos hermanos y una hermana no son ahmadis, y por esta razón se enfrentó a mucha deposición por parte de ellos. Sin embargo, Dios el Todopoderoso los influenció de tal manera que en el momento de la oración fúnebre, el hermano dijo, «Vosotros los ahmadis podéis ofrecer la oración fúnebre en el interior de nuestra mezquita sin restricción». El presidente local afirma, por lo tanto, por la gracia de Allah el Todopoderoso, muchas personas ofrecieron su oración fúnebre detrás de nosotros. La segunda persona sobre la que hablaré es Salima Mir ex expresidenta de Lajna Imaela Karachi. Ella era la esposa de Abdul Qadir Dar Sahib. Falleció también el 17 de marzo de 2018 a la edad de 90 años. Su padre era un compañero del mes prometido, Mir Baksh de Gujarat. Él hizo el bet en 1904. Su madre, Mariam Begumsaheba. Estudió en Madrasul Jatuin, en el Kadian. Él y ya tenía una gran pasión por el estudio del Sagrado Corán. Salim Amir Saheba se casó en 1946 y después de la división del subcontinent subcontinente se mudó a Karachi. En 1961 se mudaron a Irán, donde había pocos hogares ahmadís e hicieron arreglos para la oración del viernes y otras reuniones. Su esposo falleció en 1964. Ella regresó a Karachi y se quedó con su hermano, Mir Immanuel Sahib. Mientras cuidaba de sus ocho hijos, ella también continuó y completó sus estudios hasta el nivel de bachiller. Paralelamente comenzó a trabajar en la oficina de Lajna. Empezó respondiendo cartas y luego desempeñando diferentes funciones para la NAS en Karachi. En 1981, cuando se formó el Comité Mutisima, Hazrat Khalifa Tulmasi III la nombró presidenta del Comité. Cuando Hassel Khalifa III, III anunció mi nombramiento como presidenta del comité, me quedé en un completo estado de shock. En cuanto a la forma en la que podría cumplir con esta responsabilidad, por un lado estaba la obediencia al imam, pero por otra parte era consciente de que no era digna de esto debido a mi falta de experiencia para emprender una tarea tan enorme. Comencé a rezar fervientemente a Dios el Todopoderoso. Sin embargo, empecé el trabajo y rápidamente organicé las reuniones con Majlis, Alam, Majlis Amla y comencé a visitar los yemats locales. Les hablé a todos sobre la importancia de la obediencia y el apego al Nizam, el sistema administrativo de la yemat, adoptando la verdadera moral islámica, luchando contra los cambios dañinos y absteniéndose por completo de hacer acusaciones. Algunas personas tienen el hábito, especialmente las mujeres, pero incluso ahora los hombres son culpables de esto, de hacer acusaciones innecesarias contra el Nizam. Sin embargo, ella dijo que ningún tipo de acusación debe hacerse en nuestro Majlis. También les recordó que debían permanecer comprometidos en la búsqueda del perdón. Ella también escribía cartas a Hazr Khalifatul Masih III. Ella afirma, la bendición de Dios el Todopoderoso fue tal que las escenas de Karachi comenzaron a progresar. Ella comenzó su trabajo para el Lajna en 1961 desde Irán y luego Pakistán. En 1986, cuando el Lajna Karachi se volvió a unir al Lajna central. Hazrat Khalifa Turmasi IV la nombró presidenta del Lajna de Karachi. Ella asumió la presidencia del Lajna Karachi desde el 86 al 97. Durante su mandato se realizó una labor considerable en lo que respecta a la publicación de libros publicándose 60 libros y dos revistas. Se iniciaron las clases de Daylela y la predicación. Sobre esto, Hazajai Fatal IV expresó su gran felicidad y afirmó, con la gracia de Dios el Todopoderoso, estás haciendo un trabajo excelente y del corazón salen oraciones para ti. Que Dios te bendiga con una larga vida, salud y felicidad y que él recompense en gran manera a aquellos que te ayuden en este mundo y en el siguiente. Hay muchas anécdotas con respecto a su trabajo, y tanto Hassel Jalifatul Masih IV como Hassel Jalifatul Masih III admiraban mucho su labor. En una carta, Hassel Jalifatul Masih IV escribió He recibido tu informe de Ajna Karachi y tu mensaje de gran devoción. Admiro tu expresión de devoción y sinceridad desde el fondo de mi corazón. Estoy siempre rezando a Dios el Todopoderoso por tu éxito y que Él haga que esos días vuelvan con una gloria aún mayor, cuyos recuerdos son muy queridos para mí. Salema Mirzaheba enviudó a la edad de 36 años. Su hija dice que nunca la escuchó expresar ningún tipo de palabras ingratas e impacientes. Ella permaneció siempre agradecida a Dios el Todopoderoso en todas las circunstancias. Siempre pensó positivamente y también quiso ver lo mismo en sus hijos. Su hija, su hija dice, «Un día mi esposo cayó enfermo y su enfermedad fue terminal». Mi madre, es decir, Salema Mirsaheba estaba conmigo y lo primero que me dio fue una copia del libro del Mesías Prometido y Malfu, eh, Malfuzad. Luego ella dijo, después de que tu padre falleciera, he pasado mi vida con este Malfuzad y he dejado todo en manos de Dios. Ella también decía que el amor de Dios debería ser superior a todas las demás relaciones de amor. Su hija dice, Cuando mi esposo estaba llegando a sus últimos momentos, los médicos me pidieron que firmara, pero no pude controlarme y empecé a llorar. Y mientras lloraba mi voz se elevó. Mi madre también lo escuchó, ya que en ese momento yo estaba extremadamente angustiada. Selima Mesahiba también estaba allí sentada y cuando el esposo de su hija se acercaba a su muerte, la hija estaba extremadamente afligida. Ella dice, «Cuando estaba a punto de irme del hospital, fui hacia mi madre, hacia Salema Mirsáheba, y en un tono muy fuerte me dijo, «Eres mi hija, y mi hija no puede mostrar tanta impaciencia. ¿A qué ha venido ese llanto tan alto?». Luego dijo que la paciencia que se muestra desde el principio es la verdadera paciencia, porque todos muestran paciencia más adelante. Su hija además afirma, «Ella me dijo entonces que mi esposo pertenece a Dios». Él es quien me lo ha dado y ahora se lo ha vuelto a llevar. Después de tener cuatro hijas dio a luz a su primer hijo, pero poco tiempo después falleció. Ella decía con gran paciencia que Dios se lo había confiado y ahora él se lo había llevado de vuelta. Ella rezaba todo el tiempo. Sus hijos dieron, dijeron que ella siempre aconsejaba en Panjabbi. es decir, no sepáis nunca del jalifa y aferraos siempre al califato. Ella prestaba mucha atención al cumplimiento del parda, el velo. donde quiera que ella veía un defecto en términos de parda, lo explicaba de una manera maravillosa para que otros no se ofendieran. Una de sus hijas dice, «Mi hermana menor recibió una propuesta de matrimonio. El hombre dijo que deseaba verla antes de iniciar las conversaciones. Dijimos a nuestra madre que cuando se la presentaran, en lugar de usar el niqab... Nuestra hermana llevará un pañuelo en la cabeza. Nuestra madre respondió inmediatamente que esta propuesta era para su hija. La que narra esto es su hija y habla de su hermana menor y de quien se lo propuso. Ella dice que mi madre respondió de inmediato que si esta propuesta iba a suceder entonces que fuese así, pero no sucedería sin el niqab. Una de sus nietas tuvo un examen práctico de conducir en Londres y el instructor era un hombre. Así que Salima Saheba se sentó con ella diciéndole que no le permitiría ir sola con un hombre. Otras se burlaron de ella, pero no hizo ningún caso. Cada vez que alguien se ponía un velo cubriendo la cabeza o niqab, ella siempre decía que hay un libro para la Lajna en el que están todas las instrucciones de los Julafá y cuyo nombre es flores para quienes se cubren. Entonces ella decía que si deseáis comprar una flor, entonces también debéis comprar un orni, es decir, una cu cubrimenta, una prenda que se usa para cubrirse. La flor es para la que se cubre. Una hija, de hecho su nieta, dice que cuando estaban a punto de casarse, su abuela le entregó el libro de Hazrat Begum Begumsaeva, subrayando el consejo en el capítulo sobre el matrimonio de las hijas y le dijo que lo leyera una y otra vez. Ella dice que a su abuela no le gustaba que las mujeres solteras asistieran a ninguna función que durara hasta, hasta tarde por la noche. Durante nuestros días universitarios, siempre que había una función en casa de mis amigas, ella también venía. Hoy en día muchas mujeres me escriben diciendo que ellas desean pasar la noche en casa de alguien. Esto es absolutamente incorrecto y nuestras mujeres jóvenes deben evitar hacerlo. Ella dice que si alguna vez dejábamos pasar la oración de Faller, nuestra abuela no, no nos hablaba en todo el día y ese era su mayor castigo para nosotros. En una ocasión viajó a, ch viajó a Chicago para una función. Una de las eh, chicas puso un poco de música y se puso de pie como si fuera a bailar. Ella fue por detrás, la tomó de la mano y dijo, apaga la música. ¿No sabes lo que se dice de las mujeres que bailan? Uh, ella crió a una joven cristiana y les sí enseñó oraciones, varios códigos morales y de hecho decía que se había convertido en medio Ahmadi. Amtul Barinasir Saheba dice, Dios el Todopoderoso permitió a la hermana Salima Mirsaheba servir la Karachi durante mucho tiempo, aunque ella ya no está en este mundo, aquellas que han sido entrenadas por ella y sirven a la en varias partes del mundo mantendrán vivo su nombre y su trabajo. su nombre está asociado al ejemplo del trabajo bien hecho, ella supervisaba en gran medida el trabajo y enseñaba cómo hacerlo, no le preocupaba recibir elogios. Sino más bien instruir a los que trabajaban con ella. Ella alentó enormemente a su equipo cuando trabajaban para la publicación de libros. En la última parte de su vida viajó mucho al extranjero. Y para que esto no afectara al trabajo de la Yamat, ella misma escribió a la sede y solicitó que se nombrara a otra presidenta. Luego celebró una reunión de forma excelente y puso flores en torno a la recién nombrada presidenta, la señora Bartisa Eva. La sentó en la silla principal, pronunció un hermoso discurso con respecto a sus servicios y pidió a todos que le mostraran completa obediencia. Es por eso que ella se despidió de su responsabilidad de una manera muy digna. Allá escribe además... Fue una forma maravillosa de abandonar un cargo oficial. Esta es una lección, una lección para aquellos que a veces son apartados de un cargo en particular o sus nombres no son aprobados o, y posteriormente comienzan a criticar. Si uno recibe un cargo, entonces, alhamdulillah, toda alabanza le pertenece a Dios. Y si no, incluso entonces deben estar agradecidos a Dios el Todopoderoso y buscar otras formas de servir al jamat de todos modos, lo que no debería ocurrir es que uno sirva a la llamada solamente si reciba un cargo. Luego escribe, ella se preocupaba de todos los asuntos de forma racional y silenciosa. Uno podía confiar en ella sobre algo personal, sin tener miedo a que fuese revelado. Ella mantenía las cosas en secreto. Antul Barina Nasser luego escribe que logró guardar todos los secretos para ella misma y este fue uno de sus grandes atributos. Esto es algo que se encuentra cada vez menos hoy incluso entre los hombres. Antul Noor de Karachi dice, Salima Mir Saheba era una persona muy cariñosa y una mujer desinteresada. Tenía un buen sentido del carácter y siempre se mantenía en un segundo plano y en su lugar promovía las obras de los demás. Ella siempre se mantenía sonriente y era una persona alegre. Junto a un bonito semblante, Dios el Todopoderoso le otorgó un corazón hermoso y gentil. Ella escribe además, cuando fui nombrada Sadar, dije que este área era enorme y no tenía ninguna experiencia, ni siquiera un medio de transporte. Ella me dijo, no te preocupes, mi hija vive cerca, así que cada vez que necesites llevar a cabo visitas, simplemente infórmala y ella te enviará su automóvil alternativamente puedes informarme tú no tienes que preocuparte de nada ella era muy humilde y junto a ella trabajaba otro grupo de trabajadoras uno de los secretarios de Shah de Karachi afirma he tenido la oportunidad de trabajar con la hermana Salima Mirzaeva desde 1986 siempre encontré que era alguien que cuidaba de los pobres y siempre tenía un temperamento equilibrado en una ocasión, una apasionada trabajadora que se había distanciado de la Yemaat por una razón particular cayó gravemente enferma. Ella se enteró de que esta mujer tenía algunas reliquias preciosas de la Yemaat en su posesión. Con las oraciones y bajo, con oraciones y bajo las instrucciones de Hassel, Jalif, Tlumas y IV, Salim Saeba supervisó el proceso de contactar con la mujer con gran sabiduría. Sin embargo, antes de que pudieran obtener algunas de las reliquias, esa señora falleció. Salim Asaheba se puso en contacto con uno de los familiares de la mujer y le dijo, «Si encuentras algún objeto de esta descripción, entonces estaríamos dispuestos a pagar cualquier precio para adquirirlos». Esto era porque eran objetos de gran importancia histórica pertenecientes al Mesías Prometido. Más tarde... Se encontró una gran caja de almacenamiento que contenía cartas escritas a mano del Mesías Prometido y también algunas escrituras de Khalifatul Masih I. Contenida dentro había otra caja que tenía una gran importancia histórica y que Salim Masajeva obtuvo con gran sabiduría de esta señora. Durante todo el proceso, Salim Masajeva también se encargó de la atención médica de la mujer que se había distanciado de la Yamat cada persona que ha escrito sobre ella ha dicho las mismas cosas, es decir, es una señora muy honorable que siempre demostró una gran resolución y paciencia. Ella fue un modelo excelente de cualidades morales con una fuerte conexión al jalifato y siempre animó a otros a establecer una conexión con el jalifato. Llevaba a cabo obras virtuosas y aconsejaba a otros hacer lo mismo. Aconsejaba a todos de la misma manera y en que fueran colaboradores cercanos u otros. No se dio el caso de que ella solo aconsejaba a sus propios hijos. Ella siempre guió a sus hijas en todos los asuntos y tenía una firme creyente, creencia en Dios el Todopoderoso. Ella era alguien que siempre estaba contenta con la voluntad de Dios el Todopoderoso, que al al Todopoderoso eleve su estado y que él habilita a sus hijos, es decir, a sus hijas, a seguir con sus actos virtuosos. Dirigiré las oraciones funerarias después de la oración del viernes».
0: Alhamdulillahi naamadu wa nasainu wa nastahfirohu. Wa numinu bihi wa natawakkaru alayhu. Wa n'awzubillahi min shururri anfasina. Wa min sayyatia malina. Maya adhi'llahu fa la mudillahu. Umanyudle la luz de la luz, cuando se إِلَّا اللَّهُ ونشهد Uy, tao, es el curbá, uy, el fásar, volvón, carrero, la